0: El otro día compré una cacatúa Hora de fútbol, perderemos ¿eh? Es intensa, pero lo soportaré Más que vale. ¿Cómo soporto no tener internet en casa? No lo soportas Con mi hotspot móvil, aunque funciona mal, me las arreglo ¿Pero quién es esta? Mi novia, es temporada de apareamiento No tener internet en casa no es tan malo Sí, es malísimo, no te conformes Cámbiate a Ten móvil e internet en casa juntos hoy
1: Por Movement Podcast con Beto Gutiérrez. ¿Qué podemos decir, <ríe> eh, como se dieron cuenta, no lancé episodio recapitulando lo mejor de la semana 17 de la NFL. Porque eh, sabemos que pasó. Y yo personalmente, cuando pasó, sucedió. Estaba devastado. Y lo único que podía hacer es buscar información, buscar información. Y. Eh, en verdad que no, no miento cuando digo que me armé de mucho valor para informar. Porque las primeras veces que traté de me, eh, informar algo que, que pasó sobre su estado de salud. Eh, se me hacía un nudo en la garganta. No podía, me costaba trabajo. Pero cuando me decidí hacerlo, lo hice y creo que lo hizo bien. Lo he hecho bien. Eh, por eso he puesto mucho eh, en los videos sobre Damar Hamlin. He puesto las fotografías de los tweets las capturas de pantallas, porque en verdad que yo por mi, mi propia cuenta, por mi propio motivo ser, eh, yo siento que debo de poner las fuentes para decir que la información es verídica y para hacer, eh, hacer decir o hacer sentir, o, ajá, o sea, más que nada para no, no expandir la desinformación. Creo que durante la pandemia vimos la... la vimos en, en carne propia como la desinformación se expande y se expande de forma brutal entonces si voy a informar algo en un tema tan delicado pues es mejor decir
0: Mejores Huevos. Confiable como es Jean Rappaport. Eh,
1: los mismos Bills de Buffalo ofreciendo eh, información o actualización sobre Damar Hamlin. Y pues nada, es, es lo que quería sacarme del pecho al inicio de este podcast. Pero el día de hoy eh, no vamos a hablar de Damar Hamlin, no vamos a tomar tanto detalle ni profundidad en Damar Hamlin. Les voy a dejar mi enlace a, a TikTok, a, a Instagram también y a YouTube. Para que puedan ver lo más importante de Damar Hamlin. Y en verdad que, uh, que, que, que es algo que pues, me, me paralizó. Eh, me paralizó realmente. El lunes estaba desbastado. El lunes cumplí cuatro años con mi novia. Entonces este no fue la manera que planeábamos cerrar la noche. O sea, le comenté, le, le, le llamé cuando me enteré de la noticia. Que fue justamente cuando la dejé en su casa. Y sintonicé el partido de... De los Bills contra los bengalíes. Y la noticia fue. Fue esa. Fue esa. Cuando. Y cuando la escuché. No, no lo podía creer. Le comenté. Y tampoco lo podía creer. Entonces. Eh, una lunes, un lunes por la noche que nunca vamos a olvidar. Eh, prim, el primer lunes del año. El segundo día del año. Pero bueno. Eh, una locura. Pero bueno. que okay, vamos a hablar de la semana 18. Pero antes vamos a aclarar un par de cosas sobre los sembrados. Porque los Bills los, tit los titanes ahora, los bengalíes de Cincinnati y los jefes son los tres posibles sembrados número uno. La NFL decide no, no volver eh, a jugar el partido de los bengalíes contra los Bills. Se entiende perfectamente por qué se queda como algo que nunca sucedió: o sea, no contestan, o sea, no participantes, no hubo nunca se disputó básicamente. Ese es el término,
0: pero bueno.
1: Eh, pienso en el fantasy, digo, la verdad no importa, ni importa comentarlo ni, ni decirlo Pero bueno, Bills de Búfalo eh, Los Bills de Buffalo lucharon mucho por ser el sembrado número uno Deportivamente, deportivamente es injusto que los Bills pierdan el sembrado número uno Porque tienen un partido menos que los jefes de Kansas City Tomando en cuenta, una vez más, deportivamente, que le ganaron a los jefes en su casa. Y yo lo he dicho varias veces durante la temporada: los Bills quieren ese juego. Porque se van a ver los Bills y los jefes en algún momento en el playoff. No sabemos cuándo ni dónde. O tal vez me estoy adelantando. <risa> Pero la realidad es esa: los Bills le ganaron a los jefes. Los Bills quieren tener el partido en playoff en su casa. Porque los últimos años los Bills han jugado en casa de los Jefes y sabemos cuál ha sido el resultado. Ahora quieren esa ventaja, quieren esa ventaja de localía. Pero la liga ha hecho, o ha planteado un par de situaciones y también hay que darle crédito a los Bengalíes, también le ganaron a los Jefes eh, en esta temporada. Entonces los dos equipos que luchan por el Sembrado número uno vencieron al Sembrado número uno y la liga ha decidido junto al Comité de Competencia que esta es la solución, la solución más lógica. En parte sí, pero es que es algo muy difícil. A nadie, a nadie tiene contentos esta situación. Pero bueno. Digamos que ganan los jefes. Buffalo y Cincinnati. Los sembrados quedan así. Kansas el primero. Buffalo el segundo. Y los Cincinnati Bengals el tercero. Si en la americana la final de conferencia es Buffalo contra Kansas... El juego sería en un sitio neutral. Jerry Jones va a levantar la mano de forma inmediata. Cabe destacar. Y si ganan jefes. Gana Buffalo. Y gana Baltimore. O sea, ganan Ravens. Y se llega a disputar la final de conferencia. Sería en un lugar neutral. Eh, si es Buffalo contra Kansas City. Y digamos, si ganan Las Vegas. Gana Patriotas. Y gana Baltimore. Mismo caso, si la final de conferencia es Búfalo contra Kansas City, sitio neutral. Si ganan Las Vegas, dos Patriotas y Cincinnati, ese sería la final de conferencia, Búfalo contra Kansas City, en un sitio neutral. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Pero qué pasaría ¿Qué pasaría si gana Kansas City pierde Buffalo? Ok, la final sería en la casa de los jefes, sin importar el resultado de los bengalíes de Cincinnati. Si ganan los Patriotas y si ganan los jefes de Kansas City, la final de la conferencia sería en Kansas. Pero si ganan los Raiders y gana Buffalo, sin importar el resultado de los bengalíes... La final de la conferencia sería en, el, en, el, en la casa de los Bielos de Búfalo. Sería en Búfalo. ¿Estamos? ¿Está claro? Porque creo que lo estoy explicando de la mejor manera. Pero aún así siento que había dudas. Básicamente los bengalíes no tienen mucho efecto en si el juego sería neutral. Realmente depende que haga Kansas City y que haga Búfalo. Para mí el escenario más probable es que gane Kansas City, que gane Búfalo y que gane Cincinnati. Entonces sería Búfalo contra Kansas en un lugar neutral. La única forma de que la final de conferencia sea Cincinnati contra Kansas City y que la final sea en un estadio neutral sería si Las Vegas ganan, si los Patriotas ganan y que los Bengalíes ganen. Ese es el único caso y sería enfrentando a los jefes de Kansas City. Para mí es que van a tener un sitio neutral. Porque la verdad yo creo que el resultado más, más posible... Ya lo comenté. Es de Kansas City ganando... Buffalo ganando... Y Cincinnati ganando. Pero la verdad está muy complicado. <ríe> o sea, yo creo que... Estoy tratando de explicarlo de la mejor manera... Pero pues ahí está la situación. Y aparte creo que si gana, si ganan los, los Ravens... Si ganan los Ravens y... Ajá, si ganan los Ravens contra Cincinnati... Se lanzaría una moneda para ver quién sería local. Eh, un desastre, ahorita, esa situación. Pero bueno, es lo que es. es son las secuelas y, y consecuencias de esta situación, amigos. Y no me encanta. Bueno, no me, no me encanta. No me encanta informarlos porque yo me confundo. Y espero que ustedes no se confundan. Pero bueno, así bueno, vámonos. Recios y tendidos a la semana número 18 de
0: la NFL. Y la verdad es que. Ah,
1: intentarla todavía, pero aquí estamos rifándolos. Eh, ya sabemos jefes contra los Raiders van a ser en la casa de los Raiders este partido. Yo voy con los jefes, pero creo que es que los jefes están obligados a ganar, o sea, creo que no hay ningún equipo que hasta donde yo sé que esta semana van a descansar a sus titulares, que se peleen algo, o sea, yo sé que los equipos que ya están eliminados están este, probando a jugadores. Es una entrevista de trabajo para muchos jugadores. O sea, a pesar de que muchos equipos ya, ya no se pelean nada. La realidad es que muchos jugadores están peleando un puesto para el próximo año. Es la realidad. O sea, es una entrevista de trabajo para miles... Más bien, para cientos de jugadores que no son famosos, no son conocidos. Y que día a día y semana tras semana pelean un lugar en la NFL. Entonces es una una semana muy importante para ellos a pesar de que para nosotros la verdad es como una transición esperando de cómo se acomodan las fichas para, para la gran fiesta, como dice. pero bueno entonces yo voy con los jefes y pues no espero nada de los Raiders pero George Steeham um, se vio bastante bien no puedo creer que sea el mismo chico de los Patriotas <risa> y pues no sé o sea los Raiders eh, Mark Davis quiere a Tom Brady los reportes indican que test Tom Brady o nada. Y también hay reportes que quieren eh, a los delfines, a Tom Brady y a Sean Payton. Voy a llegar más adelante en ese tema, pero pues por el momento esta es la situación. Jaguares contra Titanes. Este partido me llama mucho la atención. Me gusta que lo hayan dejado en sábado porque para domingo por la noche no me convencía al todo, del, al 100%. Tomando en cuenta de que pues cómo vienen los Titanes, cómo vienen los jaguares. Y voy a seguir con los jaguares porque... Me gusta lo que estoy viendo con los jaguares, me gusta lo que está haciendo Trevor Lawrence, Etienne, Doc Peterson como entrenador en jefe despertó un equipo que el año pasado había caído en un punto muy, muy, muy bajo. Y ahora ver la posibilidad de tener playoff en el primer año de su gestura indica un buen paso hacia su futuro. A mí no me cabe duda que si la situación sigue como está en los Colts de Nápoles y en los Titanes, yo tengo casi seguro que los jaguares van a ganar la división este año y el que viene Obviamente esperando que no pase una lesión Muy, muy grave ni muy fuerte a posiciones En posiciones clave Especialmente la de Mariscal de Campo
0: Punto com para más información,
1: jaguares. Voy con los jaguares y me gusta que sean ensalado porque es algo atractivo. El año pasado tuvieron a los vaqueros de Dallas contra las Aidas de Filadelfia que no se peleaban nada. Y el partido, pues, fue ver ver a los vaqueros de Dallas contra suplentes de las Aidas de Filadelfia. Pero, eh, mejor, mejor que nada. Bucaneros contra Falcons. Los Falcons es uno de esos equipos que te digo que están peleando algo. Parece ser que Tom Brady va a jugar el partido. Yo creo que va a jugar media mitad. Eh, realmente los bucaneros no pelean nada No van a subir, no van a bajar Entonces yo creo que Tom Brady juega una mitad Nada más para seguir en ritmo Seguir este, con el brazo caliente para la postemporada. Bills contra Patriotas Ya hablamos un poco sobre este partido Sobre las posibles combinaciones y resultados Que pueden afectar el futuro de, estas, de este equipo Pero los Patriotas luchan por un lugar en el playoff Les tocó bailar con la más fea Les tocó bailar con la más fea en una situación donde creo que los eh, Creo que los jugadores de los Bills están motivados, están concentrados, porque lo último de Lamar Hamlin fue muy, 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 muy bueno. Ya hay comunicación directa. Es palabra con palabra. Es como si estuvieran hablando por teléfono. Literalmente están hablando con teléfono con su compañero de equipo que está en el hospital. Para mí, lo voy, a, voy a decirlo de un momento, o sea, lo voy a decir ahorita y, y me voy a mantener a esto y tal vez haga un short al respecto. Para mí no hay duda que los Bills de Buffalo ya son el favorito de todos para ganar el Super Bowl y todos queremos ver a los Bills ganar. Yo ya quería ver a los Bills ganar porque el año pasado vi un documental y la afición de los Bills
0: es fantástica,
1: es estupenda.
0: huevos. ellos
1: de ser el me reír de la, de la liga, que ellos solitos se empezaran a burlar de ellos mismos. La verdad es que los Biel se merecen tanto. Un legado de tantos, eh, de tantas malas suertes, de tantas cosas que no mar, marcaron o no fueron idas, o sea, que no fueron a su favor, como el gol de campo de Raúl Alegre. Um, la verdad es que los Biel se lo merecen. Los Bills se lo merecen. Y van a decir. La liga está escrita. Que quien sabe qué. Mejor que gane, gane, gane alguien más. Porque va a ser este que muy, muy predecible. Y así. Es que rayos. Los Bills de Búfalo Van a demostrar. Primero. Que. Que no es coincidencia. Que están motivados. Y que van a dar todo por ese anillo. No creía mucho en los Bills de Búfalo. Y era muy escéptico. Pero. Después de que enfrentas una situación así, la motivación está. La motivación está. Quieren darle a su hermano un anillo de Super Bowl. ¿Está, está claro. Más adelante voy a decir contra quién van a enfrentar en mi, en mi predicción del Super Bowl, pero bueno. Pero bueno, yo voy con los Bills. Yo voy con los vientos O sea, neta, 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 yo estoy con los vientos Yo sé que le voy a los vaqueros de Dallas y si llegan los vaqueros de Dallas al Super Bowl. ¡Ay, Dios mío! Más <risa> no bien. Que lleguen los vaqueros de Dallas contra los Bills de Buffalo. Voy a estar contento con cualquiera de los dos resultados. Así voy a estar. Así de sencillo lo voy a dejar. Pero sí, los Patriotas luchan por un lugar de playoff, Retomando, <risa> los Patriotas luchan por un lugar de playoff, Pero aún así, yo creo que ganan los Bills. Ganan los Bills. Y van a depender mucho de lo que hagan los, los delfines de Miami. Vikingos contra Chicago. Chicago, mismo caso Entrevista para muchos jugadores No me acordaba que Chase Claypool Jugaba en este equipo Y los vikingos pues Cierren la temporada con una victoria Cierren la temporada con una victoria Ya si pierdes la próxima semana Contra Green Bay Contra contra los gigantes eso ese es reflejo de tu temporada ¿Y quién tienes como mariscal de campo? Si no fuera por Kirk Cousins tal vez muchas cosas no pasaban muchas cosas buenas no pasaban en este año pero no va a dar la sensación los vikingos de minnesota que son un equipo contendiente de adeberas. hasta que kirk cousins deje de ser su mariscal de campo y es la realidad es que no hay nadie más no hay nadie más o sea kirk cousins lo comparo mucho con tony romo
0: Y todos creo que sabemos por qué
1: <ríe> Tony Romo mucha estadística Muchos buenos números Pero en el momento importante Hasta eso Tony Romo en momentos importantes Creo que levantaba mejor O sea, también Kirk Cousins ha tenido Momentos claves en el crotch Pero sí Ride or die con Kirk Nunca es una buena sensación Veremos qué pasa Porque hay que decir, los vikingos son acusados de fraudulentos Increíble Colts contra Tejanos Muy bien, los Tejanos van a ir a asegurar el lugar Número uno <ríe> Creo que todavía no es seguro Pero sea Cual sea el resultado, yo creo que van a tomar En la primera ronda al coreback de Alabama Y eh, Pues los osos No necesitan un coreback, entonces Yo creo que Es seguro de que llega Bryce Young A los Tejanos de Houston La próxima temporada, y los Colts Terminar una temporada tristísima. Jeff Saluday parece ser que sí va a regresar, pero por, por pura, por puro capricho del dueño. Pero la verdad es que, si Jeff Saluday tiene algo de dignidad, no debería de regresar como entrenador en jefe. No debería. Jets contra Delfines, Delfines, Delfines. Ok, los Delfines entran, sí, 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 sí. Si pierden los Patriotas y si ganan ellos, no dependen de ellos mismos. Me voy de una vez con el partido de los acereros contra los Browns. Los acereros tienen que ganar. Y tienen que esperar que pierdan los Patriotas y que pierdan los Delfines. Creo que esa es la combinación más sencilla que puede explicar para ver si entran o no los, eh, los acereros de Pittsburgh. ¿Por qué decirlo? Los Jets ya están eliminados. Ya, ya no están en competencia por, eh, por el playoff Y también los Raiders ya están eliminados. Hasta donde yo tengo entendido. Si no me equivoco. Pero... Eh, obviamente tiene más posibilidad los acereros de Pittsburgh. Entonces, Pittsburgh entra. Si sí, pierden los delfines y si sí pierden los, eh, los patriotas de la Inglaterra. Su premio, tal vez enfrentar a los Bills de Búfalo. <risa> Ay, qué cosas. Oigan, pero en verdad, o sea, no sé, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Que aquí McTomlin es criticado, es dicho que no es el favorito de la afición de los acereros aquí en México. Y tal vez es un comentario pues, que a muchos les va a ofender... Pero ese es un comentario pambolero, El despedir el, al el entrenador por cuestión de resultados. Porque sí, no, o sea, no ha ganado el, el Super Bowl en... O sea, no ha llegado los, los Pittsburgh Steelers desde el 2010 al Super Bowl... Que ganaron Rogers Rodgers en la casa de los vaqueros de Dallas. Pero hay que reconocerle muchas cosas a Mike Tomlin, y yo lo he dicho. Y Mike Tomlin, o sea, yo veo que Mike Tomlin es alabado por Steven Smith... ...por Skip Bayless... ...por Shannon Sharp... ...y es que... Yo, ...yo lo dije... ...no van a tener un récord positivo este año... ...sorpresa... ...si ganan este partido... ...tienen récord positivo... <risa> o sea, ...es lo que yo he dicho varias veces... O sea, ...a veces le echan y le tiran tanto a Mike McCarthy... ...por, por lo que hizo con los... Eh, ...con los Packers... ...de tener un récord positivo... ...buenas temporadas... ...temporadas arriba del 500... ...llegar a playoff ...frecuentemente... Y aún así no ganó el Super Bowl, pues sí. Son buenas temporadas, son buenas cosas, se le exige más, sí, porque todos quieren más. Pero ya sabemos quién se acapara todos los Super Bowls. Entonces, pues, entre ver que, que está funcionando el equipo, que es constante, que no ha caído en un rebuild. O sea que tiene talento, que está en el playoff, que está en el playoff, que lo saquen en la primera ronda, pues también es cuestión del talento que tiene. Pero díganme la verdad, o sea, no es mucho mérito llegar dos años consecutivos al playoff con un equipo que no debía estar ni cerca del playoff. Eso es cocheo, yo sé que le tiran mucho a Mike Tomlin y Canadá debe de irse, o sea, Canadá debe de irse porque es, es malísimo. Pero la defensa es buena, el equipo especial es decente, a pesar de que su pateador ha fallado mucho. Yo me quito el sombrero sobre Mike Tomlin porque Mike Tomlin ha llevado el equipo dos años consecutivos. El último año de Big Ben al playoff, sí los aplastaron y ahora eh, una vez más en el playoff cuando decían que Kenny Pickett es un novato que Kenny Pickett no debiera jugar yo dije que Kenny Pickett no iba a jugar esta temporada por cuestiones de vestido, vestidor jugó y Kenny Pickett en prime time ha sido maravilloso díganme qué partido de prime time Kenny Pickett no ha ganado <risa> creo que ha ganado todos o sea el, el sábado pasado contra los Raiders lider, lidera la ofensiva en los últimos minutos para ganar y otra vez contra los cuervos como sea que hayan estado los cuervos, pero ganaron, sacaron el partido. Y en la última serie ofensiva, Kenny Piquet la diera para ganar. Kenny Piquet me está encantando como mariscal de campo de los acereros. Y no le voy a los acereros, en verdad. Pero qué buena historia de este muchacho. Kenny Piquet tiene futuro y ha llenado los ojos de los aficionados de los acereros. ¿Será campeón Kenny Piquet? No lo sé. Sí, yo creo que los acereros serán verdaderos contendientes. No este año, sino el que viene. Y a ver qué hacen en el draft y la agencia libre. Pero vaya, o sea... Insisto, dos años consecutivos donde no tenían ni nada que hacer en el pre-off. Y aquí están, otra vez, viendo si entran o no. El, o sea, la verdad es mucho mérito que llegar en la última semana y tener tus chances abiertas. En verdad, en verdad eso es muy, muy, muy admirable. Pero bueno. Bastet de a Mike Tomlin. Ok, Panteras contra Santos. Yo voy a ir con los Santos porque soy loca son locales, pero... Pero otra vez los santos me decepcionan. Y pues... Pues sí. Una entrevista de trabajo para los dos equipos. Veremos quién llega para las Panteras de Carolina. Porque su entrenador ha hecho un buen trabajo. Entrenador interino. Pero veremos qué pasa. Bengalíes contra Ravens. otro partido que ya medio analizábamos al inicio. Y... Yo voy con los Bengalíes porque... Creo que la noticia más grande ahorita con los Ravens es Lamar Jackson y yo lo dije o muchos lo pensábamos no sé si lo dije lo comenté pero de que lo pensé la pensé <ríe> eh, la adhesión de Kyle Murray afectó directamente a Lamar Jackson Kyle Murray aseguró la extensión de contrato tiene el dinero garantizado y por otro lado tenemos a Lamar Jackson todavía disputando su contrato con la organización de los Ravens yo estoy seguro que los Ravens no nos lo van a dejar ir le van a poner la, la etiqueta de jugador franquicia pero es obvio y evidente que Lamar Jackson merece todo el dinero que se merece. Su mamá y él se merecen lo que se han ganado a pulso en el terreno de juego. Ha sido MVP, tiene todavía mucha proyección. Y pues con las piezas adecuadas, con una defensiva que puede mejorar. O que se ha caído un poco porque también la ofensiva no ha hecho match, muchas cosas. Para mí Lamar Jackson merece ser pagado. Merece cada centavo. Y pues lo dije. Tuvo suerte Lamar Jackson de no romperse el ligamento anterior cruzado. Se lastimó el otro ligamento el MCL. Entonces, Lamar Jackson yo creo que no va a jugar para los Ravens hasta que tenga un contrato. O yo creo que en el playoffs lo va a hacer. Se va a vestir, se va, se va a rifar porque es Lamar Jackson. Porque es necesario para que el equipo tenga éxito. Pero yo creo, yo creo que... Eh, que huele apesta, a que los Ravens van a ser eliminados en la primera semana. Porque no sabemos qué ritmo va a tener la may Jackson. Entonces eso es lo, lo destacado. Y los bengalíes pues quieren ganar, quieren ganar, tienen que ganar. Porque a fin de cuentas también en este partido se decide si son o no campeones divisionales. Pero bueno. Los partidos de las 3 de la tarde prometen ser interesantes. Porque las águilas y los gigantes juegan a la misma hora que los vaqueros de Dallas. A las 3.25 de la tarde. Muy bien, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué tiene que pasar para que los vaqueros de Dallas entren como sembrado número uno y que ganen la división? Uno, que no ganen los 49s. Dos, que pierdan las águilas de Filadelfia. Y tres, que Dallas, Dallas gane el partido. Si pierden las águilas y ganan los vaqueros, los vaqueros se quedan con la división, pero con la victoria de los 49s. Los 49 descansan y los vaqueros de Dallas enfrentarían a los Packers. ¡Qué miedo! <ríe> bueno, 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 no voy a adelantar hablando de los Packers, pero esos son los escenarios de los vaqueros de Dallas. Yo creo que van a ganar las Águilas y por favor ya acabemos con esta situación. Yo creo que es garantizado, garantizado de que los eh, los bucaneros va a ser el partido contra los vaqueros de Dallas. Espero que le ganen a Tom Brady. Con eso me conformo. Neta que no espero nada de los vaqueros de Dallas. Pero que le ganen a Tom Brady. Y ya. Y ya, por favor, señor. <ríe> Ay, qué, qué exagerado estoy hoy el día de hoy. Pero bueno. Esa es la situación. Con los vaqueros de Dallas. Y con los, eh, las Águilas de Filadelfia, Porque los Commanders ya están eliminados. Y los Gigantes también están eliminados. Pero pues a lo mejor quieren hacerle la maldad. O pues... Recuperar un poco del honor que, pasaba, que que perdieron contra las seguidas de Filadelfia Poner la serie 1 a 1. Y pues eh, momentum para el periodo. La verdad no viene nada mal. Tomando en cuenta que su rival parece ser que son los vikingos. Y pues hay que, hay que tomar ritmo de una u otra forma. Eh, cargadores contra eh, Broncos de Denver. Veremos qué pasa con los Broncos la próxima temporada. Los cargadores ya están adentro. Parece ser que los cargadores van a jugar con titulares o al menos no han desconfirmado este dicho o este hecho, pero para mí me sorprendería ver a los titulares de los cargadores, pero eh, pues veremos qué pasa, porque los cargadores van a ser comodines sí o sí. Creo que no pueden escalar tanto, dependería mucho de lo que hagan los Ravens, pero yo creo que yo creo que sí si, sí si, si porque juegan en horario diferente, entonces si ven que los Ravens ya perdieron yo creo que van a jugar con, con la banca. No sé. La verdad es, no sé. O sea, a lo mejor pueden jugar media mitad. Con Justin Herbert y compañía. Asegurar el sembrado. Bueno, ajá, Asegurar la victoria. Y, la media, y el medio tiempo, pues ya. Que juegue la banca. Pero bueno. En el caso de los Rams contra los Seahawks. Los Seahawks necesitan ganarle a los Rams de Los Ángeles. Quienes van a ser locales. Los Seahawks. Y perder. Y que pierdan los empacadores de Green Bay. Porque si eso pasa. Los eh, Leones ya no tendrían oportunidad de, de ganar. O sea, de entrar a playoff. Porque tuvo una. El desempate sería este. Una victoria más. De los eh, Seahawks en la conferencia sobre una derrota que tuvieron los... O sea, sí, la diferencia directa o el factor de determinante es el récord contra ponentes de la misma conferencia y ahorita los Seahawks tienen una mejor eh, una mejor marca. Entonces, si los eh, si los Seahawks ganan, dejan automáticamente fuera a los Leones de Detroit y... ¿Qué pasa si ganan los... Eh, los Green Bay Packers necesitan, más bien, los Packers son eh, dueños de su destino. Los Packers nada más necesitan ganarle a los Leones y si pierden los Seahawks eh, no pasa nada. O sea, los únicos, el, el único equipo que necesita que los Seahawks pierdan son los Leones de Detroit. Entonces, si pierden los Seahawks y ganan los Leones a los Packers ganan o pa, avanza avanzan los leones de Detroit los leones avanzan como séptimo sembrado pero si gana Seattle los leones quedan eliminados y los Packers necesitan nada más ganarle a los leones de Detroit entonces si pierde Green Bay y gana Seattle pasan los Seahawks los leones si sí ganan y, pero insisto una vez más pero si gana Seattle, los Leones son eliminados y los Packers también son eliminados porque los Packers necesitaban ganarle sí o sí a los Leones de Detroit. Esas son las únicas posibilidades. ¿Quién tiene la ventaja? ¡Los Packers! <ríe> los Packers tienen la ventaja porque no dependen de otros resultados. Los Leones dependen de, de, otros, de otros equipos. ¿Los Rams ha venido en, en ascenso? <ríe> sí, ¿Question Mark? ¿Question eh, Sí, los Rams ha venido en ascenso un poquito, pero no creo que los Rams le ganen a los Seahawks... ...porque los Seahawks van a ser locales y van a salir a disputar el 100%. Y bueno, básicamente yo también habré de los escenarios de los Packers contra los Leones de Detroit... ...nada más hay que decir el juego de los Cardenales contra los 49 de San Francisco. Como juegan en la misma hora, yo creo que los 49 van a salir igual. Ver qué pasa en el medio tiempo en los demás partidos... Si ven que las Águilas están ganando por un amplio margen, dicen ok, no importa qué pase el día de hoy, vamos a poner a nuestra banca. Porque los cardenales los cardenales ya anunciaron que va a jugar su banca. JJ Watt va a jugar el partido, sí, que bueno, que se despida con tres capturas, diez, las que sean. Um, pero van a iniciar un mariscal de campo novato, para foguearse, para checarlo, para verlo, entonces... Sí, ya los cardenales ya dijeron adiós a esta temporada. Y pues nada, creo que eso es todo de la semana 18. Muchas cosas, muchas historias, mucho que comentar en, medio, en menos de... Bueno, en 30 minutos, entonces eh, me siento me siento muy bien. Voy a dar otra palmadita. Y yo me despido. Estaré haciendo cosas importantes este fin de semana. Voy a transmitir en vivo el partido de los Seahawks y de los... Eh, no de los Seahawks, perdónenme, perdónenme, perdónenme. El partido de los Packers contra los Leones... Y también el sábado el de los jaguares contra los titanes. Los espero día, el día de. Eh, en estos días los espero ahí en mi canal de YouTube. Y pues de nada, desearles un excelente fin de semana. Que se la pasen muy bien. Y pues eh, yo me despido. Eh, y también anunciar que en este próximo. Este próximo lunes voy a poner. Eh, mis. Mis condiciones. O más información sobre el giveaway. Que voy a hacer el día del Super Bowl después del partido. Entonces no se lo pierdan para nada. Síganme en todas mis redes sociales. Yo soy Beto Gutiérrez. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy en Sport Movement Podcast. Agradecemos que nos hayas acompañado el día de hoy. No te olvides suscribirte y recomendarnos con tus amigos. Hasta la próxima.